0: Bonjour à tous, vous êtes en direct avec Marie sur la web TV du Grand Changement, nous sommes jeudi 18 janvier, aujourd'hui je ne me trompe pas parce que mardi j'ai annoncé que nous étions en février, mais effectivement comme je pars, je m'envole pour l'Inde et pour une durée indéterminée le 19 février, c'est comme si c'était déjà là, mais je me souviens bien que nous ne sommes que le 18 janvier voilà, donc euh, aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir euh, d'accueillir euh, Edouard Stack. Bonjour Edouard.
1: Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous.
0: Voilà, et aujourd'hui, je te reçois à 12h15, alors que les habitudes sont 12h30, mais on rompt un peu les habitudes. Ça fait du bien à tout le monde. <rire> alors, je t'avais déjà reçu euh, fin d'année dernière pour une petite émission qui a duré 15 minutes. On a eu des problèmes de son, et là, aujourd'hui, tout est résolu, donc on n'avait pas pu continuer l'émission. Mais là aujourd'hui, tout va bien normalement. Et euh, tu vas donc euh, nous parler de ton, euh, de ton, de ton expérience euh, au niveau de la euh, respiration, du souffle. Toi, tu es, cons- euh, tu es euh, professionnel de la santé et, et euh, de l'accompagnement, consultant, coach international, auteur de livres. Euh, et ma toute première question, ça va être euh, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé plus particulièrement à la respiration
1: Alors, deux, trois repères. Je viens d'une famille slave. Je suis né en France, d'un père tchèque, d'une mère slovaque. Et dans le monde slave, le corps n'a pas la même place que dans le monde latin, catholique. La nature est beaucoup plus importante. Et du coup, la plupart de mes frères et sœurs ont été des sportifs. Ils étaient plus âgés que moi. Et mes frères ont été mes premiers coachs. Ils m'ont amené vers le sport. Et une des choses que j'ai découvert avec la respiration, c'est de nager, mais de nager sous l'eau. Je me suis entraîné tout seul à nager sous l'eau, à faire de l'apnée. Et à 16 ans, j'ai été capable de faire un bassin de 50 mètres sous l'eau euh, en sachant maîtriser ma respiration. Et puis, euh, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Mais une deuxième grande étape, c'était la rencontre avec euh, le moine japonais, Taïsen Deshimaru, qui a introduit le bouddhisme zen en France et qui, moi, m'a appris en 68, j'étais encore étudiant kiné, il m'a appris les bases du massage japonais, du massage shiatsu, des points d'acupuncture. Et c'est lui qui m'a entraîné vers la méditation zen, qui commençait à lancer en France. J'ai fait des retraites avec lui, et moi j'étais plutôt du genre euh, danseur, sportif, euh, tourné vers les autres, et d'être assis face à un mur, à observer ma respiration, à sentir mon corps, c'était très loin de ce que j'avais vu eu, comme euh, soit éducation plus joyeuse, soit entraînement paramédical dans ma formation de kiné. Et donc, c'était un choc culturel tout à fait intéressant. Et toute ma vie, j'ai, j'ai formé 3000 professionnels de la santé aux thérapies psychocorporelles, où le corps, l'émotion, le souffle étaient des choses importantes. Et en fond, j'ai développé une méthodologie de la maîtrise du souffle, mais qui est totalement interculturelle. Euh, moi, je suis plus tourné vers la Chine, vers le Japon. J'ai emmené des médecins et des coachs à plusieurs reprises en Chine, travailler avec des profs de Qigong, avec des maîtres de méditation. Et donc, j'ai cultivé cette compréhension des traditions asiatiques. Et dans le monde de la santé en France, il n'y a personne, il n'y a pas une profession qui est chargée d'enseigner à bien respirer. Tout le monde utilise la puissance du souffle qui est considérable. Un sophrologue, un, un hypnotiseur, un relaxologue, quelqu'un qui fait de la méditation mindfulness, tout le monde utilise la respiration, mais ne lui rend pas son importance comme physiologie, mécanisme dans le corps humain. Mmh. Sur la diététique, tout le monde sait comment se taper la cloche ou comment manger de manière équilibrée, mais personne n'est chargé d'apprendre aux gens à bien respirer. Et donc, j'ai perçu cette espèce de manque, et depuis 7 ans, j'ai développé la méthode Vitale Respire, qu'on enseigne à des professionnels, mais vraiment tout azimut. On a des coachs sportifs, on a des psychothérapeutes, on a des kinés, on a des orthophonistes, on a toutes sortes de gens. Et au fond, on espère maintenant, cette année, l'enseigner à des enseignants à l'école, depuis le primaire jusqu'au secondaire, pour que les enfants apprennent à respirer pour être mieux avec eux-mêmes. La plupart des gens, par exemple, pour les profs d'éducation physique, ils apprennent la respiration de manière technique, uniquement mécanique, dans le cadre du sport. Les gens qui enseignent la plongée, par exemple, ils enseignent la ventilation sous l'angle purement physiologique. Mmh. Alors la respiration, elle est au carrefour de la vie de l'être humain. Euh, dès qu'il arrive quelque chose à quelqu'un euh, au point de vue affectif, au point de vue événement, sa respiration va bah, s'adapter, va évoluer, exactement comme le cœur s'adapte aux efforts ou, ou à la vie affective. Et quand j'ai travaillé avec Jean-Louis Barrault, le, le comédien, le directeur d'acteur, il m'a montré comment on pouvait agir même sur la sphère émotionnelle en modifiant le mode respiratoire. Tout à fait. Oui. Et donc, toute cette, toute cette manière qu'ont les artistes, les danseurs, les athlètes de haut niveau euh, de maîtriser leur corps, de maîtriser leur stress en se serment de la respiration, c'est totalement méconnu de la plupart des gens. Alors, et donc, on, on est au carrefour de toutes ces expériences, de toutes ces connaissances scientifiques modernes et traditionnelles mais avec la vulgarisation, c'est à la portée de chacun. Le livre que j'ai écrit, il permet à des gens que je ne vais jamais rencontrer de commencer à découvrir la puissance et l'importance de la respiration.
0: D'accord, mais alors comment euh, est-ce possible que quelque chose qui peut nous paraître aussi naturel que la respiration, on soit amené à devoir l'apprendre
1: Alors, euh, la première chose, c'est que tous les auditeurs savent que l'inconscient existe, et comme c'est une fonction semi-automatique, les gens pensent à respirer parce qu'ils ont le ventre vide, ils ont l'appétit, euh, ils mangent trois fois par jour, mais on respire entre 15 000 et 20 000 fois par jour. Et la respiration, elle est inconsciente dans la plupart des cas. On pousse quelques soupirs en fin de journée pour se détendre, mais on a oublié son corps, on a oublié de respirer. Tout au long d'une journée, on est tourné vers l'extérieur, tourné vers les machines, tourné vers l'action et on oublie son corps, on se déconnecte de soi-même. Les gens sont connectés aux machines, sont dans l'espèce d'urgence de, de la réactivité immédiate avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, etc. Mais ils ne sont plus en contact avec eux-mêmes. Dans la tradition du yoga, de la méditation en Asie, on apprend à être à l'écoute de son corps en permanence. Les postures du yoga ou le pranayama, c'est une manière de se reconnecter à soi-même. Et la bonne nouvelle, c'est que la respiration, c'est le premier levier le plus puissant pour habiter son corps, pour être présent à soi-même. Donc, dès qu'on rend la respiration consciente, en l'observant simplement, il y a des neurones qui s'allument dans le cerveau et on se branche sur le système de perception du corps. Au lieu d'être dans le mental, tourné vers l'action, la pensée et l'extérieur, on se reconnecte au système sensoriel. Si en plus on va dans des approches un peu plus méditatives et qu'on se met à l'écoute de ses sentiments, à l'écoute de l'observation de ses pensées, en se désidentifiant de ses pensées, en étant dans l'attention à soi-même, dans la conscience de soi, on a un travail de réunification de toutes les zones du cerveau pour être plus présent à soi-même. Et ce qui est très important, c'est que dès le XIIIe siècle, les maîtres de méditation chinois disaient « l'état de méditation ne dépend pas de la posture assise ». Les vieux maîtres taoïstes marchent quatre heures par jour tous les matins, au lever du jour, et dans cette marche lente, tranquille, comme si on fait du Tai Chi ou du Qigong, dans cette conscience globale de soi, et dans cette connexion avec la nature, avec l'extérieur, pour être dans cette union avec le monde. J'en parle dans un autre de mes livres qui s'appelle « La liberté de s'accomplir ». Et cette attitude intérieure, c'est quelque chose qui est à disposition de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'aller faire une retraite dans un monastère, d'aller faire un cours de yoga, une séance de méditation. Cette présence à soi, l'observation de sa respiration, c'est le premier vecteur pour être présent à soi-même et se réunifier intérieurement. La bonne nouvelle, c'est que ça peut se faire en permanence dans le quotidien. Pour te donner un exemple, pendant 45 ans, je me suis entraîné à être conscient de ma respiration 8 heures par jour, quoi que je fasse. Je travaille, je cours à pied, je vais faire des courses j'observe ma respiration, j'observe la conscience de mon corps. Et donc, c'est cette connexion avec soi-même dont il s'agit et qui est à la portée de tous. C'est difficile au début, mais en le faisant cinq minutes, deux, trois fois par jour, soit immobile pour être plus attentif, soit en mouvement, en marchant dans la rue, en allant dans un square, etc. Ça marche très bien. Et plus on s'entraîne, plus on devient présent à soi-même.
0: Alors moi, je l'ai fait personnellement pendant oui. environ euh, une bonne année. Oui. Euh, et euh, mais c'était pas deux, trois fois par jour, c'était tout au long de la journée, c'est-à-dire que je n'avais de ça oui, que, que de respirer c'est de mieux. façon consciente. Alors quand tu dis euh, 25 000 respirations par jour, j'ai pas eu l'impression d'avoir euh, <rire> autant de respirations. D'abord, le fait d'être consciente de ma respiration faisait que je respirais beaucoup plus lentement.
1: Oui, et plus profondément.
0: Plus profondément, moins de respiration. Mais quand tu annonces le, le, le chiffre de 25 000, pour moi, c'est, c'est juste énorme, quoi. Alors après, bon, il y a la nuit.
1: Tu as, tu as, tu as. Ton observation est tout à fait intéressante. Euh, quand tu seras à Pondichéry, dans le Tamil Nadu, il y a un temple dédié à Shiva, dont le bâtiment central a 20 000 tuiles et 80 000 clous, qui est la symbolique des vingt battements, des 80 000 battements du cœur et les 20 000 respirations. Tu as raison, quand on fait la respiration consciente, on passe d'une respiration inconsciente de 8, 10, 12 cycles par minute à une respiration qui varie entre 2, 4, 5 maximum. Moi, quand j'enseigne le Tai Chi chuan ou quand je pratique, je descends à deux respirations par minute, mais je me sers de toute ma cage thoracique. Ce qui est très important, c'est que la plupart des gens ne respirent qu'avec 15% de leur capacité thoracique. Et plus les gens prennent de l'âge, pour les seniors, plus leur cage thoracique s'enraidit et la respiration ample maintient la souplesse du système respiratoire. Quand on est anxieux, nerveux et inconscient et qu'on oublie son corps, on est sous le système sympathique qui est le système de stress et le diamètre des artères diminue. Quand on respire lentement et consciemment, paisiblement, sans faire d'effort, on passe en mode de récupération et on se fatigue moins. On récupère davantage. Le diamètre des artères augmente et l'oxygène diffuse dans les tissus beaucoup mieux. Parce que c'est vrai, dans toutes les petites artères, jusqu'au bout des doigts, qui fait que des gens vraiment détendus ont les mains chaudes, même l'hiver, et des gens stressés ou anxieux chroniquement, ont les mains froides, même l'été. C'est de la thermorégulation.
0: D'accord, donc le, le, le fait de... Ah, j'ai un petit retour. Le fait de mal respirer peut. Ouh là là, j'ai un retour qui un... euh, okay, 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 me revient uh, très fort dans l'écran. Bon, je vais essayer de parler quand même. Ça y est, ça s'est arrêté. Euh, mmh. Oui, donc je disais, euh, la, le fait de mal respirer peut générer véritablement des problèmes de circulation
1: sanguine. Ah ben, les gens qui ont euh, les extrémités froides, par exemple s'ils font un petit peu d'exercice d'un côté, mais s'ils se détendent en respirant plus amplement, ça va énormément aider leur circulation sanguine. Okay. Mais ça entraîne beaucoup de, d'autres conséquences. Hein. Euh, par exemple, une, euh, une tendance dépressive va être accentuée par le fait d'oublier de respirer. J'ai travaillé comme psychothérapeute avec des gens euh, dépressifs chroniques qui étaient sous antidépresseurs depuis des années, et en les faisant travailler sur la dynamisation, sur le fait de stimuler leur vitalité, de réveiller l'animal sauvage en eux pour savoir se défendre, savoir s'affirmer, etc., ils ont pu se débarrasser progressivement de leur traitement euh, en retrouvant une vitalité. Il y a un psychiatre qui, sur Antenne 2, dit France 2, disait que 15% des dépressions peuvent être soignées simplement en reprenant de l'activité physique. Et donc, la respiration, c'est vraiment un moteur incroyablement puissant Et je vais rentrer un peu dans le détail. Quand on mange, et j'espère que des gens qui nous écoutent font attention à ce qu'ils mangent en termes de qualité, mais quand on mange, c'est le carburant qu'on met dans la voiture. Et pour qu'il y ait transformation des aliments en énergie, il faut l'apport de l'oxygène, de la respiration qui est le comburant pour permettre la transformation des aliments en, en énergie qui va alimenter toutes les cellules. Donc, c'est comme une une cheminée dans laquelle on met des bûches avec le bois bien sec. Mais si la trappe de ventilation est aux trois quarts fermée, ça va enfumer la maison et les les bûches vont mal brûler. Alors, c'est la même chose avec la respiration. Si on respire plus amplement, plus profondément, on va avoir une meilleure digestion, une meilleure assimilation et beaucoup plus d'énergie.
0: Et eh oui, est-ce que ça viendrait de là les bases de ce qu'on appelle le respirianisme Il y en a qui appellent ça le pranique, la nourriture de lumière, mais euh, l'autre nom c'est le, respira- le respirianisme, comme quand on se nourrirait en, de prana en respirant le, le, le prana. Est-ce que la, la fonction alors, de l'âme de ça, respiration que...
1: Ça, honnêtement, ça dépasse ma zone de compétence et mon expérience personnelle. Ce que je sais, c'est que des amis qui ont visité les moines du Mont Athos, qui font des prosternations des milliers de fois tous les jours. Il y en a qui vivent depuis des dizaines d'années en mangeant que des croûtes de pain et un peu d'eau. Ma femme qui a des racines indiennes, elle fait quatre jeûnes par par an pendant une semaine et euh, régulièrement une diète, une monodiète, euh, un jour par semaine, etc. Donc, j'ai connu un prof de yoga indien qui était prof de l'université, qui formait au yoga, il faisait des jeûnes de 40 jours et il avait 75 ans, pendant lesquels il enseignait 8 heures par jour le yoga avec une énergie incroyable. Mmh. Donc je pense que l'Inde a des expériences beaucoup plus riches que ce dont moi je pourrais parler. Ce que je sais, c'est que quand on respire consciemment, on apprend aussi à se détendre davantage à longueur de journée. C'est bien de faire une séance de relaxation, de sophrologie ou de yoga une fois par semaine, mais ce qui est très important c'est le travail sur l'attitude intérieure qui fait que En Asie, on dit qu'il s'agit d'avoir l'esprit concentré, le corps détendu. Et cette présence à son corps pour veiller à ce qu'on soit dans la détente, dans la tranquillité, dans la sérénité, ça permet de vivre et de travailler de manière très différente. On peut être « zen » entre guillemets euh, parce qu'on développe une attitude de présence à soi-même et de tranquillité, plutôt que l'agitation, la course l'urgence, qui flingue beaucoup de gens euh, qui sont... Il y a un cadre sur deux dans les entreprises qui n'arrive pas à équilibrer vie privée, vie professionnelle. On voit l'anxiété chez les jeunes qui se développent parce qu'ils sont sur les écrans, mais ils sont déconnectés de leur corps de plus en plus. Au point que la jeune génération a perdu 20% de ses capacités physiques par rapport à la mienne. Mmh. Parce qu'ils ne marchent plus, parce qu'ils ne sont plus dans la nature, etc. Mmh. Donc c'est vraiment en termes de mode de vie des choses extrêmement importantes pour se reconnecter à soi.
0: Donc, à défaut, de, à défaut de, de, de le faire à longueur de, de journée, euh, pouvoir être dans la respiration consciente au moment des repas est quelque chose qui peut carrément générer une autre façon de, 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 de digérer, d'assimiler, de,
1: d'assimiler, d'assimiler, d'assimiler de, de, de savourer. C'est un des principes de l'éducation en, en médecine ayurvédique. C'est prendre le temps de sentir, de mastiquer, de mâcher et l'assimilation sera bien, bien meilleure. Mais ce qui est important pour les gens qui vivent une vie active avec le travail, c'est que euh, si je découvre que je peux me recentrer sur moi-même et que je peux travailler plus efficacement en même temps, euh, ça devient une pratique qui va se mixer avec la vie quotidienne et la vie professionnelle. Je n'ai pas une vie professionnelle où je me fais bouffer par le boulot et une vie privée où j'essaie de me recharger les batteries et de me ressourcer. Je peux maintenir mon état d'attention, même mmh. dans la vie active, pour ne pas me perdre en route, pour ne pas m'oublier. Je suis dans le métro, eh bien, je suis conscient de ma respiration, je peux avoir un, une connivence avec les gens autour de moi plutôt que d'être dans ma bulle, le nez sur mon écran et de, de me replier sur moi-même.
0: Oui, Donc en clair, euh, quand on est un peu stressé, à la place de boire un café ou de mâchouiller un chewing-gum, pensez à respirer. Et c'est Alors, gratuit
1: il y a, c'est gratuit et ça peut rapporter gros. Alors, dans la méthode vital-respire qu'on a développée, on développe quatre axes. Le premier, c'est celui qui est bien connu avec euh, relaxation en sophrologie, c'est se calmer, descendre dans les tours, se tranquilliser, trouver l'état de, de détente, de repos. Si on est dans des approches plus méditatives, avec de la prise de recul, la prise de hauteur, c'est pour se désidentifier de l'agitation dans laquelle on se trouve. Mais il y a deux autres axes qu'on a développés qui sont très importants, c'est l'histoire du café qui m'y fait penser. Si, par exemple, on est deux nuits au volant de sa voiture avec une grosse fatigue, si je rugis comme la pub de Perrier avec la lionne et la femme qui se disputent la bouteille, et que je je chasse l'air violemment, comme les joueurs de tennis, Serena Williams, quand elle tape dans la balle, ça va stimuler le cerveau reptilien, l'énergie archaïque, et je vais retrouver de la vitalité plutôt que de l'assoupissement. Les, les micro sommeils sont un des risques de danger sur l'autoroute quand on conduit longtemps. Donc de s'arrêter toutes les deux heures, c'est important. mais si on sent la fatigue venir, de rugir plusieurs fois, c'est une façon de se dynamiser et de faire cracher de, la, de, de, de l'adrénaline à ses glandes surrénales. Ça redonne Je un rig... boost.
0: Je rigole parce que j'imagine les rues. <rire> Si les gens se mettaient à rugir, à, à rugir ce, ce serait, ce serait sy- sy- sympathique, mais ce serait une autre façon d'entrer en, en relation.
1: On a formé 16 respirologues pour les talassas du groupe Accord, euh, dont une dans l'île de Léron, où régulièrement, les gens qui sont en cure vont aller euh, crier dans les dunes de sable pour lâcher le frein, se désinhiber et s'exprimer intensément. Tu sais, en, en gestion du stress, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps, dans les tensions corporelles donc quand on va chanter à tue-tête crier à haute voix etc on libère du stress et on recycle l'énergie plutôt que de l'accumuler donc il y a plein de bénéfices à s'exprimer largement et quand on chante en chorale ou quand on fait la fête c'est l'occasion de lâcher la pression mais je reviens au café et à la fatigue Euh, cette façon d'expirer fortement en criant, en rugissant en montrant les dents c'est un réflexe archaïque qui va redynamiser, revitaliser le corps. Dans les arts martiaux chinois, japonais, c'est très bien connu, et ça rappelle la danse des Néo-Zélandais, le haka des Néo-Zélandais avant le combat. Oui, oui, oui. oui, oui. Et réveiller le guerrier, mais pas le guerrier violent pour la bagarre, le guerrier oui. pacifique pour être en pleine possession de ses moyens. Le quatrième axe, c'est celui de l'expression. Euh, aujourd'hui, pour apprendre à chanter, à s'exprimer, à parler en public, euh, il faut aller voir un prof spécialisé. Alors que les enfants devraient, à l'école, quand ils récitent une récitation, un texte, apprendre à le théâtraliser pour s'exprimer et jouer un personnage. Euh, 80% des élèves de lycée à l'époque où Balladur était premier ministre avaient demandé à faire du théâtre à l'école. Oui. Moi, dans primaire, dans mon village, j'ai fait du théâtre avec le curé et avec l'instituteur du village et je jouais sur scène deux fois par an il n'y a plus la place dans l'éducation, on accumule le savoir et les heures de cours, mais les petits enfants de 6 ans qui sont assis 6 heures par jour, ils sont privés de mouvement, privés d'expression, alors qu'en Angleterre ou en Allemagne, on leur donne l'après-midi pour faire des activités sportives et des activités artistiques. Mmh. Donc c'est une vraie, respirer autrement, collectivement, c'est vraiment une autre façon de vivre ensemble, et ce qui est amusant dans, les, dans la sémantique, c'est que... Euh, Conspirer en latin, conspirare, vient du latin respirer ensemble. Et donc, dans les grands changements auxquels tu aspires, et sûrement beaucoup des auditeurs auditrices, il y a cette façon de mieux vivre ensemble, en sachant vivre pleinement, à plein poumon, euh, à pleine voix, et euh, de manière plus joyeuse, plutôt que isolé chacun dans son coin, euh, à consommer euh, des excitants... Euh,
0: c'est intéressant survie, cette, oui. euh, cette définition que, que tu donnes, cette interprétation oui. de conspiration, parce qu'en fait c'est un oui. mot qui est plutôt interprété euh, de façon négative.
1: Les politiciens pensent que conspirer c'est mettre des bombes pour leur piquer le pouvoir. Mais en fait ils ont peur de l'intelligence collective et de l'expression collective euh, parce que les gens sont moins faciles à manipuler quand ils se serrent les coudes.
0: Euh, c'est clair. Ouais.
1: Donc, il est temps Donc, que le corps social se préoccupe de resserrer les liens au sein du corps social.
0: Voilà, pour, pour respirer. Le corps voilà. social doit apprendre et à chanter respirer. Chanter ensemble
1: et danser ensemble <rire> et euh, se serrer les coudes.
0: Alors, quand, quand, quand tu parles de hum, la respiration pour se donner de l'énergie euh, oui. et, et se réveiller, par exemple, en voiture, donc il s'agit de faire des respirations euh, oui. euh, assez fortes, rugir, hein, par exemple, oui. euh, le rugissement du tigre, quelque chose comme ça. Mais alors, voilà, pour dormir, si, si, si on veut s'endormir, au contraire.
1: Alors, le soir, c'est les techniques plus proches de méditation, relaxation. Plus la respiration est lente, régulière, profonde, plus on va aller vers le la stimulation du système parasympathique qui permet l'endormissement. Et donc, éviter les lectures trop, euh, trop prenantes, éviter les films d'action euh, à la télévision, rentrer plutôt dans la phase d'apaisement, de tranquillisation, écouter de la musique plutôt douce, etc. pour accepter de tourner la page, de changer de rythme. La vie, c'est une alternance de rythme. Le matin, il vaut mieux prendre une douche froide pour se réveiller et partir en en s'étant bougé un petit peu, euh, en ayant respiré devant la fenêtre ouverte. Et le soir, c'est plutôt la respiration d'apaisement, de tranquillité, euh, pour revenir au calme et se préparer à l'endormissement. Si dans le lit, on a du mal à s'endormir, et pour les, les gens de ma génération, ça arrive facilement d'être réveillé deux trois fois dans la nuit, même si on ne se rendort pas, le fait de pratiquer une respiration très lente et très profonde en cherchant à laisser le corps s'alourdir, ça va permettre une récupération importante. Mmh. Et même si on n'a pas dormi autant qu'on aurait besoin, on se réveillera moins fatigué. Ça a une chance sur deux d'aider au rendormissement euh, largement. Les gens qui pratiquent le yoga de manière très très régulière arrivent à diminuer de deux à 4 heures leur durée de sommeil nécessaire. Plein de gens pratiquants que je connais ont pu descendre à 6 heures, 5 heures, 4 heures, leur sommeil suffisant réparateur et il se contente en plus d'une petite demi-heure de sieste après déjeuner qui fait qu'on peut récupérer facilement. C'est les gens qui veulent pas faire la sieste peuvent se donner des petites sessions de 10 minutes après le repas, juste les yeux fermés, de respiration tranquille en observant la respiration pleine et entière. Et ce qui est très important, c'est que on l'observe avec les professionnels qu'on ferme, la plupart des gens respirent avec ce qu'ils voient avec le devant de leur corps et le haut de la poitrine. Et en fait, la respiration efficace, c'est la respiration du diaphragme qui va depuis le plexus solaire jusqu'à l'arrière des côtes. Et c'est une coupole qui descend quand on inspire et qui remonte quand on expire. Donc, avec cette respiration diaphragmatique profonde qui va aller jusque dans la, jusque dans la zone lombaire, on peut avoir une respiration très apaisante, très ressourçante et ça va éviter d'accumuler du stress tout au long de la journée. Si on fait ça une ou deux fois comme ça, on va avoir une journée bien remplie, mais moins fatigante. On va rentrer chez soi moins fatigué euh, d'une journée qui aura été pourtant très active.
0: Alors, cette, euh, ce que tu disais tout à l'heure, après, euh, la, 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 au sujet de la sieste après le, le, le repas, oui. euh, il y a ce qu'on appelle… la. la le temps de digestion, euh, le, le, attends, comment on appelle ça La digestion post enfin, Tu sais, le, le, le fait que euh, des gens s'endorment euh, après oui, le oui, repas. Oui, oui, oui. Donc, euh, est-ce que finalement, ça ne serait pas une histoire de, de mauvaise respiration cette
1: Alors, non, si tu veux, il euh, n'y a que 5 litres de sang dans un corps humain. Et il n'y en a oui. pas assez pour être partout là où il y en a besoin. Si je travaille dans mon jardin pendant des heures le sang va aller dans les muscles pour irriguer au point de vue oxygène et au point de vue énergie le système musculaire. Si je suis en train d'être concentré, en train d'écrire, de travailler l'ordinateur, le sang va être dans le cerveau assez massivement et le cerveau consomme 20% de l'oxygène qu'on respire. Quand je mange, mon système digestif a besoin de sang. C'est pour ça qu'autrefois on disait il faut pas lire en mangeant pour que le sang ne soit pas attiré dans deux directions opposées. Et donc, la le, le tendance à l'endormissement après le repas, c'est parce que l'organisme a besoin de ce temps de récupération. Mais si on mange de manière assez légère, avec une nourriture de qualité, avec plus de fruits et légumes, euh, moins de protéines animales, etc., sans boire d'alcool euh, le midi, etc., et qu'on mange en respirant tranquillement, moi, je sors de table et je peux aller faire un footing de 5 km sans problème. Ah oui, carrément. Donc, oui, oui, oui. oui, 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 oui. Un, un bon repas, c'est un repas où on peut aller faire une marche active euh, en sortant de table. C'est même recommandé, ceux qui ne veulent pas faire la sieste, peuvent très bien les marcher 15 ou 20 minutes à bonne allure, ça va les faire respirer, ça va les faire se détendre, et ils retournent au boulot en pleine forme.
0: D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait dire à ce sujet-là, euh, le fait de, 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 d'avoir sommeil après le repas, pourrait être le signe d'une mauvaise euh, alimentation, en tous les cas trop lourde, trop
1: riche Alors, alors, alimentation trop lourde ou carburant un peu trop alcoolisé. Parce que oui. si je me prends 3-4 verres de vin, euh, j'aurais ça. Oui, semaine. voilà, <rire> oui, je, je mets ça dans le… Voilà, mais ce qui est important, c'est de pouvoir rester légèrement sur sa faim, avoir une alimentation bien équilibrée et légère, qui se digère facilement. Moi, j'aime bien, par exemple, les restaurants japonais, on mange une assiette de sushi, on ne se sent pas lourd après, ça se ça, 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 ça digère très très bien. Mais euh, une assiette de légumes sautés avec un peu de riz euh, ou des, des, des céréales, ça marche très bien aussi. Ce c'est qu'on sente qu'on n'est pas asphyxié par ce qu'on a avalé. Mmh.
0: Ok. Alors, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh euh, parler des vertus de la respiration, c'est vraiment un sujet très d'actualité, il y a plein de méthodes qui voient le jour, euh, on le préconise effectivement en termes de, de méditation. Alors, j'ai de nouveau ce retour qui me vient, je pense ah. que les auditeurs doivent... Ça y est, ça s'arrête. Voilà. Donc, Alors, euh, par, je, pense, je pense par exemple je pense par exemple à la, à la, à la méditation de, 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 de pleine conscience euh, qui, est, qui est basée sur la respiration enfin donc voilà qu'est ce qui fait quelle est quelle est la différence qu'est ce que tu apportes en plus toi dans ta méthode
1: alors dans le livre les vertus de la respiration j'ai fait un mixte entre les données scientifiques modernes de la médecine de la physiologie etc et les techniques de base pour parler dans ces quatre directions la mindfulness, c'est bien, mais il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu une solution miracle pour gérer une vie de merde. Et moi, le message que je voudrais passer, c'est adopter une attitude face à la vie au quotidien. Vous soyez en contact avec vous-même, en cohérence avec vous-même. Alors, si vous pratiquez la mindfulness, ça va vous y aider, mais en dehors des moments où vous pratiquez, développez cette attitude de conscience de soi, de cohérence, d'ouverture au monde pour être dans cet état d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. cette présence à soi-même qui est l'essentiel. Et dans la tradition bouddhiste, japonaise, chinoise, l'enseignement c'est bien celui-là. Mais les solutions un peu techniques, un peu miracles, comme la sophrologie, comme, le, comme la mindfulness, donnent une technique, mais ne donnent pas suffisamment l'état d'esprit pour vivre dans le monde consciemment. Et c'est à la responsabilité que ça doit nous engager que ça doit nous amener. Pas simplement un état de bien-être isolé, chacun dans son coin. Ça serait quoi une France de 65 millions où tous les soirs à 19h, les gens font leur demi-heure de méditation et continuent à ne pas se parler quand ils sortent de chez eux. La dimension collective, elle est absente de ces choses-là. Et je pense qu'on a besoin de transformation et de changement collectif de manière importante. Si je j'échange en fait, des prends... mails avec mon voisin de bureau et que j'ai pas le temps d'aller lui serrer la main et prendre ses nouvelles, la technologie nous isole, elle ne nous rapproche pas.
0: Donc, tu proposes une approche globale. Intégrée. Intégrée.
1: C'est ça. C'est ça. Et voilà, qui, qui s'applique compte, dans le quotidien.
0: Voilà, qui prend en compte l'individu dans son environnement en lien avec le collectif.
1: Absolument, absolument. Et qui le rend responsable.
0: Et qui le rend responsable. Ce qui est
1: très important, Super. moi j'ai écrit le livre pour des gens que je ne rencontrerai jamais. Je l'ai écrit pour des institutrices, pour qu'elles apprennent ça à des enfants de, de, de primaire. Et c'est un bagage. Une fois qu'on l'a, on sait comment faire. C'est comme un cours de diététique. On sait après manger de manière plus équilibrée. Donc c'est important que les gens soient autonomes.
0: D'accord. Donc en fait, ça, ça correspond à une, à, une, à une vision, à une vision de la vie, à une approche de la vie, à une posture d'être.
1: Plutôt oui. <rire> Et voilà, je me suis efforcé de vivre comme ça, de faire partager mes enfants, de faire partager mes clients. J'ai entraîné 10 000 managers sur la planète pendant les 30 dernières années j'aurais donné le kit de survie pour ne pas mourir idiot, pour être capable de mener de front une vie professionnelle et une vie personnelle, harmonieuse, équilibrée, euh, stimulante. Et
0: c'est, intéressant, c'est, c'est intéressant et important ce que tu dis parce qu'en en fait, on, on croule euh, sous des multitudes de, d'outils, de techniques oui. qui vont répondre à ça, à ça, à ça. Oui. Et oui. finalement, euh, on ne sait plus euh, quoi choisir euh, et ce qui fait effet ou pas. Et qu'à un moment donné, euh, bah c'est comment finalement je crois que est-ce que tout, l'utilisation de cette technique ne, ne nous empêche pas fondamentalement de respirer au bout d'un moment voilà. et là dans l'instant Mais, présent
1: moi, Je dirais qu'il faut, faut revenir à des choses simples. Ouais. Euh, d'ailleurs on a, on a un site qui s'appelle Respirologie France où les gens trouveront des articles de presse, des vidéos, des informations sur les rencontres avec les, les 70 respirologues qu'on a formés dans toute la France. Il y a des occasions de se rencontrer, ils peuvent nous contacter sans problème. On peut se déplacer en région. S'il y a un groupe qui veut monter quelque chose, on le fait très régulièrement. Je serai à Toulon et Antibes au mois de mars, à lille d'Oléron avant ça. C'est important que les gens partagent l'information et surtout prennent la responsabilité de leur vie pour mener une vie plus équilibrée dans leur vie quotidienne et avec les autres. Ça fait une grosse différence. Quand quelqu'un est au chômage, s'il n'a pas d'amis pour l'aider à retrouver du boulot, pour lui donner le moral, <coughs> il va aller vers la dépression. Et ce n'est pas Paul point qui va l'aider à, à remonter la pente. Eux-mêmes sont débordés et dépressifs.
0: Alors, très concrètement, est-ce que tu pourrais nous proposer oui. euh, un petit exercice pour montrer, finalement, fin, pour nous permettre de, 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 de bien comprendre c'est quoi une, une respiration complète
1: Alors, je reviens à l'idée que les gens euh, ont tendance à respirer avec le haut de la poitrine et avec euh, la partie qu'ils voient. Alors, la toute première chose pour euh, prendre conscience de son dos, on va, faire, on va se faire un gros câlin à soi-même, avec les bras, les mains qui se mettent derrière les omoplates, les épaules sont basses, et quand j'expire, je serre avec mes bras pour comprimer ma casse thoracique devant. Quand j'inspire, je maintiens mes bras serrés et ça oblige à respirer avec les, avec les côtes dans le dos, ah entre oui. les ah, Tout
0: à fait, tout à fait, tout à fait. On
1: le fait juste quatre ou cinq fois. Ah, c'est fabuleux. <rire> et on respire par le nez et on découvre qu'on a un dos et qu'on est un volume, on n'est pas une planche, on a un volume en trois dimensions.
0: Ah, puis ça chauffe hein Ah, voilà. c'est génial Ça, c'est la toute
1: première chose. Donc, se rappeler ensuite, en fermant les yeux, qu'on est un cylindre et que la cage thoracique, c'est un parapluie qui s'ouvre quand on inspire, qui s'abaisse quand on expire, ça doit intégrer toute la partie du dos. Ensuite, on va mettre les mains sur la partie basse des côtes. Et ça, c'est une posture de yoga. Et on pousse latéralement pour comprimer les côtes quand on expire. On maintient la pression et quand on inspire, on écarte les mains par l'ouverture des côtes. J'expire, je comprime. Les épaules restent bien basses.
0: Donc là, la, la pression, tu l'arrêtes quand tu… Euh, quand tu euh, alors attends, tu, 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 quand tu quand inspires, tu comprimes.
1: Quand j'inspire, j'écarte mes basses côtes, je repousse mes mains. Quand j'expire, je comprime mes basses côtes pour refermer le parapluie. D'accord, ok. <rire> voilà. Et la dernière, ça sera avec les mains à l'arrière, sur les basses côtes. Et on va faire la même chose, venir respirer dans ses mains. Ce sont les onzième et douzième côtes qui sont extrêmement importantes puisque c'est la zone des surrénales. C'est là qu'il y a les pompes à adrénaline Et c'est là qu'il y a le diaphragme postérieur qui est le plus puissant. Le diaphragme avant, est assez petit alors que le diaphragme latéral et postérieur est beaucoup plus ample et aller respirer dans ses basses côtes derrière pour sentir qu'on peut ouvrir la base des côtes ça va venir équilibrer ce qu'on fait d'habitude en respirant trop avec le devant de la poitrine et avec les pectoraux qui soulèvent les côtes avant et ensuite les yeux fermés on va respirer partout non seulement en haut mais en bas dans le ventre jusqu'au pubis latéralement dans le dos, depuis la zone entre les omoplates jusqu'à la zone proche du niveau lombaire avec les basses côtes. Et si on prend son temps en respirant deux, trois, quatre fois par minute avec l'ensemble de ces cages thoraciques, aller au bout de l'inspire, aller au bout de l'expire, on va être dans un sentiment de plénitude immédiat. C'est pas dans, dans 15 ans après la retraite dans l'Himalaya, c'est dès que je respire et que je me reconnecte à ma globalité, je retrouve la puissance du vivant qui m'habite.
0: Alors, est-ce qu'au fur et à mesure, à, 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 à force, force de, de, faire, de, faire, de ces petits mo- faire ces petits, petits, exercices, petits exercices, exercices, où j'ai, euh, sont... j'ai encore le retour qui arrive, c'est ah. très pénible. Oui, est-ce qu'au bout d'un moment, on lâche ces exercices C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'installe
1: euh... Alors, euh, l'esprit humain se laisse facilement happer par l'extérieur. Donc, si on pratique régulièrement pendant trois mois, six mois, un an, comme tu l'as fait, en étant attentif à sa respiration à longueur de journée, il y a des chances qu'on installe des réflexes et qu'on sache plus souvent, plus longtemps respirer consciemment. Si on fait un peu de sport ou d'activité artistique, si on va faire de la danse ou du théâtre, on va être amené à prendre conscience de sa respiration dans l'action. Mais les petits exercices font partie du rappel que le corps est important, c'est comme un rituel pour respecter son corps. Il euh, y en a qui se contentent de faire les cinq, les, les cinq tibétains le matin, d'autres qui vont faire la salutation au soleil, d'autres qui vont méditer. Que chacun trouve ses petits rituels, pour certains, ça sera d'aller promener le chien dans un parc, mais par exemple, si on s'assoit cinq minutes, qu'on observe sa respiration et qu'on écoute le chant d'un seul oiseau, en se concentrant sur le chant de l'oiseau, on sera en état de méditation. Et au fond, c'est prendre goût à ces instants privilégiés dans la vie quotidienne. On prend le temps de goûter la vie. La vie, c'est ce qui se passe pendant qu'on est occupé ailleurs. Et donc, avoir ces rappels à soi-même, euh, prendre le temps d'appeler un ami pour avoir un échange affectueux, etc. Ces moments privilégiés pour nous reconnecter à nous-mêmes sont très importants. Donc, et oui, avoir et même... des petits rituels pour nous le rappeler, c'est bien.
0: C'est vrai que la respiration nous ramène systématiquement dans l'instant présent parce qu'on respire ni absolument. hier ni demain, c'est tout de suite ici et maintenant quoi.
1: Absolument, absolument. Donc
0: euh, voilà. Et donc on, on a, c'est vraiment un art, l'art de la respiration retrouver. <rire> c'est vraiment un art qui nous qui 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 nous permet de 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 euh, comment dire euh, bah de méditer. Euh. Et,
1: puis, et puis chacun peut le prendre à sa manière. Je sais qu'il y a des gens qui sont agacés par le yoga, qui trouvent ça trop lent. Euh, moi j'ai appliqué ce que j'ai appris dans le Chi Chuan, dans la méditation dans la course à pied j'ai couru pendant 25 ans 50 km 52 semaines par an et j'ai couru en état de méditation en observant ma respiration pendant toute la durée de ma course j'ai couru des marathons de 4 heures où j'observais ma respiration et la conscience de mon corps en mouvement pendant 4 heures d'affilée sans en louper une seule c'est un entraînement mental mais du coup j'ai pu rire avec les gens qui couraient à côté de moi, regarder le paysage. Ça n'isole pas cette façon de se reconnecter à soi. Ça permet d'être en contact avec soi, mais ouvert sur le monde. Et oui. donc, c'est pour ça que j'insiste autant sur la vie quotidienne. Si on l'installe dans la vie quotidienne, on vit plus intensément. Mon credo, c'est, c'est vivre que... intensément.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un petit exercice très intéressant à faire aussi euh, pour mieux gérer, je dirais, le, le, le stress ou la colère quand on doit s'adresser à quelqu'un. C'est qu'on ne peut pas, euh, euh, je dirais, crier ou s'énerver contre quelqu'un quand on est vraiment dans une respiration consciente. Parce que la respiration, non. elle nous oblige, elle nous oblige à, 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 à ralentir notre parole, à ralentir notre cerveau. Enfin, tout ralentir. en
1: fait. Et puis, on serait dans une forme de modération parce qu'on s'est ancré dans dans tout soi-même et pas dans la réactivité émotionnelle qui nous déborde. Tout à fait. C'est pour ça que c'est très important au point de vue communication de dire les choses au fur et à mesure, de ne pas les accumuler. Tout si on les accumule, fait. c'est la personne qui passe au mauvais moment qui va prendre la soupière sur la tête. Alors que si on dit au fur et à mesure aux gens ce qui nous convient et ce qui nous convient pas, on n'a pas de débordement excessif. On est capable de dire les choses, même ce qui nous déplaît, et même à quelqu'un avec qui on se sent pas forcément très proche. Mais c'est une manière de communiquer que de savoir dire ce qui nous convient pas, et le dire honnêtement sans le reprocher à la personne, en disant « ça, ça ne me convient pas ».
0: Voilà, tout à fait. Et parfois, il y a des personnes qui sont en difficulté quand on leur propose de parler avec le cœur. Et en fait, il, s- il s'agit simplement de, à défaut de comprendre de quoi il s'agit, mais simplement se, se, se centrer sur la respiration. Et, et, et en fait, ça le fait tout seul. Quoi. Ça le fait tout seul. Quoi.
1: Alors, je leur recommande vraiment les livres de Damasio, qui est cet extraordinaire chercheur neurologue euh, portugais qui vit aux États-Unis, qui est écrit sur l'erreur de Descartes. Spinoza avait raison. Et qui dit que quelqu'un qui n'est pas en contact avec ses sensations et ses émotions ne peut pas penser de manière efficace. Sinon, il est dans l'abstraction mmh. permanente. Donc, moi, je suis très proche de ça, que ce soit un, un chercheur moderne ou un vieux maître chinois dans la montagne. Ils disent la même chose, c'est être en contact avec toutes ses richesses, tout son potentiel. Devenir de vrais êtres a... humains. Ouais.
0: Il y a un dicton qui dit, euh tourner cette fois sa langue dans sa bouche dans avant sa de bouche. parler.
1: C'est ça. Et t'en une version qui est celle de Mendès France, qui était un homme politique très respectable, qui disait « J'ai quelquefois regretté d'avoir trop parlé, je n'ai, mer- je n'ai jamais regretté de m'être tu. Hmm. » C'est la même chose.
0: <rire> Alors… Euh... Edouard, euh, donc toi, tu, 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 tu proposes de l'accompagnement individuel, collectif, euh, qu'est-ce que…
1: Alors, des formations pour les professionnels, on en démarre ce week-end une avec le premier module sur les bases de la méthode Vital Respire, hein. les gens trouveront sur le site Respirologie France toutes informations sur les cycles qui sont proposés et euh, on, en, on va en terminer une, une nouvelle promotion en Guadeloupe au mois de mars, il y aura… Cet été, du 15 au 23 juillet, un cycle intensif de huit jours pour les professionnels, mais où le grand public peut venir faire les trois premiers modules. Il y a des conférences régulièrement un peu partout. Le, le 25, on sera à Boulevard Henri IV, au magasin Holist pour faire une sensibilisation à la respirologie. Euh, Holist c'est la structure qui diffuse le bol d'air pour respirer avec l'essence de térébenthine. Euh, je serai la veille euh, à Boulogne en train de parler de, du chemin du renouveau pour la transformation intérieure. On a une rencontre le 10 mars au nouveau hôtel de l'Île-de-Léron, une rencontre de respirologie régionale avec des gens de La Rochelle, Bordeaux, Angoulême, tout le tout le sud-ouest. Donc, on a une lettre de la respirologie que les gens peuvent trouver sur le site qui donne des nouvelles de ce qui se passe, qui donne de l'information euh, utilisable par le plus grand nombre. Donc, le, et là, euh, on est en train de lancer le mouvement pour aller dans les écoles apprendre aux enfants à respirer le plus tôt possible. C'est et la donc, prochaine étape.
0: Une, une, formation, une formation complète, c'est, c'est combien de jours, combien d'heures
1: Alors, c'est 8 jours, c'est 70 heures, et on y a les, les bases d'anatomie, de physiologie, de psychologie, de pédagogie, et... En général, ce sont les gens qui ont déjà un cursus de formation professionnelle ou une expérience déjà significative. Et à minima, s'ils n'ont pas toute cette formation, on leur donne les compléments nécessaires, plus les techniques et le, l'approche pédagogique, et ils pourront à minima animer dans des associations, pour des groupes, une sensibilisation à l'éducation respiratoire. Ça n'est pas du tout une démarche thérapeutique. Ils ne marchent pas sur les pieds des kinés qui font de la rééducation respiratoire mais qui n'apprennent pas aux gens à utiliser leur pleine respiration. C'est vraiment éducation grand public.
0: D'accord, donc c'est des formations qui s'adressent plutôt à des… À des, à des comment dire, parce que tu parles de kiné, là, c'est plutôt des… c'est un peu du particulier Si, ou
1: si tu veux, non, non. Les, les, les enseignants, par exemple, un prof de français pourrait très bien apprendre ça, un prof de SVT, il connaît déjà les bases de la physiologie, un professeur d'éducation physique, il a déjà les bases d'anatomie et de physiologie, mais va pousser les enfants à faire du sport et à s'agiter, pas à s'intérioriser, pour respirer, pour se ressentir. Et donc, dans la formation, des profs d'éducation physique, on est en train de contacter l'université pour ça, il y a besoin d'amener cette éducation de soi à son corps sensible, à son système sensoriel, à son système d'intelligence émotionnelle. Les enfants ne sont pas des machines avec un cerveau plus un automate. Il s'agit de retrouver cette globalité de l'être humain et de leur donner l'occasion de, se, de s'expérimenter de cette façon-là. Mais à nouveau euh, des projets des projets d'établissement où le prof de français, le prof de SVT, le prof d'éducation physique transmettraient tout ça à l'ensemble des enfants, c'est parfaitement possible. Je l'ai partagé avec 75 enseignants des collèges de la région des lycées de la région centre et 25 infirmières scolaires avec un de mes collègues pendant une journée pour leur montrer comment les adolescents pourraient bénéficier de tout ça ça doit faire partie de l'éducation de base.
0: Et euh, donc, t- ces formations, elles se passent où en général
1: Alors, on loue des salles ou bien on a des associations qui nous invitent. J'en ai fait par exemple à Angoulême euh, avec une association qui était animée par une ancienne infirmière psychiatrique qui est devenue naturopathe. Euh, on l'a fait à Bordeaux dans un hôtel. On va là où, là où on nous attend et on s'organise. Voilà, très simplement. Ok,
0: eh ben, écoute, euh, super, donc euh, je ne vois pas de questions arriver, je refais un petit rafraîchissement, mais a pas de questions. Ok, donc euh, tu peux remontrer ton livre parce que finalement… Euh, y a... Absolument,
1: voilà. il est publié aux éditions Guitre et Daniel, on peut le commander sur la, la respiration. on peut le commander à la flinque, « Les vertus de la respiration » par Edouard Sack. Et sur le site Respirologie France, il y a plein d'articles et de vidéos complémentaires. on a eu beaucoup d'articles, dont un de psychologie à la sortie du livre. On va sortir une nouvelle édition d'ici l'été prochain, sur laquelle on est en train de travailler. Et on a fait un beau colloque en janvier 2015 à la Cité des Sciences, où il y a des vidéos sur ce colloque où il y avait une vingtaine de professionnels de différents métiers qui sont intervenus et 120 participants de toutes les professions possibles parce que la respiration n'appartient à personne.
0: Hein. <rire> voilà.
1: Donc tout le monde peut s'en saisir pour son plus grand bénéfice hein, et celui de ses proches.
0: Oui. Alors je vois sur ta, ta présentation là sous la vidéo euh, que tu, euh, tu es président de l'après. C'est quoi l'après
1: Alors l'après, on a créé il y a un peu plus de deux ans, c'est l'association de promotion de la respirologie et de l'éducation à la santé. Les auditeurs peuvent devenir membres. Euh, souscrivant une inscription sur le, sur le site. Et ils vont pouvoir avoir accès à des tarifs privilégiés aux ateliers, aux événements qu'on organise. Euh, ils pourront euh, être moteurs dans leur région pour nous faire venir, s'ils le souhaitent, ou faire venir d'autres de nos collègues, hein, puisqu'on en a dans toute la France. Et euh, le but, c'est vraiment, ils peuvent lancer des initiatives vers les écoles, vers les associations, vers les clubs sportifs. Euh, On a fait un colloque euh, avec l'association le 2 et 3 décembre. On est en train de préparer la synthèse. Le premier jour, c'était sur la prévention du stress, du burn-out, de l'anxiété le mieux possible avec des psychiatres, des psychothérapeutes. Et le lendemain, c'était sur les les sports performance, sports santé avec des champions olympiques, des entraîneurs, euh, des préparateurs mentaux, etc. Pour que tout le monde profite de ces enseignements-là n'est pas réservé à quelques-uns, ça doit être accessible à tout le monde. Voilà, c'est le but de cette association ouvrir le champ et partager largement.
0: Super. Laisser la vie circuler là, euh, librement. Tout à fait. <rire> Super. Eh bien, écoute, euh, merci, euh, merci, euh, Edouard. Euh, il est 13h06 euh, donc tu, tu, on, on a avancé un petit peu l'émission parce que tu avais des contraintes euh, tu étais obligé à terminer un petit peu avant donc là on, voilà, on va être vraiment dans les clous même un petit peu en avance génial euh, quel serait le mot de la fin
1: le mot de la fin c'est l'enthousiasme en grec in theos atmos veut dire être dans le souffle de Dieu et moi, je ne suis pas un promoteur d'une foi quelconque. Je pense que la spiritualité, c'est un état naturel pour l'être humain. Mais être inspiré, pour être inspirant autour de soi, c'est bon signe. Et donc, si on se met à respirer pleinement, on va vivre une vie plus intense et plus enthousiasmante. Vive l'intensité vive l'intensité, vive l'enthousiasme.
0: Et, ouais. et cet enthousiasme, c'est l'état naturel de l'enfant et de l'enfance.
1: <rire> c'est l'état naturel de tout être humain réellement vivant.
0: <rire> oui, mais on est encore vivant quand on est enfant. Après, euh, comment ça voilà. va?
1: <rire> à très bientôt. Merci très encore bientôt. de l'invitation. Et puis, euh, pensez à respirer le plus souvent et à vous sentir vivre.
0: Au revoir à tous. À très bientôt. Au revoir, Edouard. À bientôt. À
1: bientôt.